0: The European Union has paid Russia 38 billion dollars in energy payments. Tyskland anklagas för att finansiera Rysslands krig när de köper gas och olja för mång miljard belopp. That 38 billion finances this slaughter. Och länge tvekade landet också att skicka vapen till Ukraina. Men nu har någonting hänt. Ohne vaffenverteidigen, das ist aus der Zeit gefallen. På en kvart får du veta om Putin har råd att fortsätta kriget utan tyska pengar. The Russian Central Bank still has 300 billion in foreign reserves. Och vad det innebär att Tyskland för första gången sedan andra världskriget rustar upp det egna försvaret. 100 billion euros. Det är tisdagen den 10 maj och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, du är utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet och har också bott i Tyskland i omgångar. Hur skulle du beskriva Tysklands relation med Ryssland på, på den tiden du bodde där?
1: Tyskland och Ryssland har en speciell relation som till stor del bygger på skuld från Tysklands sida. Nu har jag ju, känner ju Tysklands skuld mot stora delar av området men förhållandet till Ryssland är speciellt just för att det var så oerhört många som dog under andra världskriget. Eh, och sen så finns det också någon form av beundran för Ryssland i vissa delar av det tyska samhället. Så att det går liksom lite grann hand i hand. Och hur märktes det Ja, men det finns ett ord på tyska, russlandförstea, som betyder alltså rysslands förstå sig på. Det. Um, och det märks så tillvida att man månar om att ha bra relationer med Ryssland. Det är verkligen viktigt, eller har varit, ska jag säga, eh, viktigt för Tyskland. Eh, och det har funnits den här, som, man säkert, som ni säkert har hört nu på sistone, vandeld och handelmentaliteten, alltså att man ska, kan förändra genom att handla med ett land.
0: Handel politiska
1: Om vi nu handlar med Ryssland så kommer två länder som är beroende av en ekonomisk krigar inte. Och sen så har du också tyska socialdemokratin som verkligen som det här är väldigt starkt. liksom det, Som industrivänligt parti eh, som då har, som kämpar med sig själv just nu också. Och att den här omställningen som sker i Tyskland just nu i relationen till Ryssland.
0: För nu har kriget i Ukraina kommit och tippat allt eh, ja. på, på ända. Allt. Ja. Hur är det stämningen i landet nu?
1: Ja men det är dels som man gör upp med sig själv än en gång. Eh, Tyskland gör ständigt upp med sig själv. Eh, liksom tittar på tysk tv vilken dag som helst så finns det x antal dokumentärer om andra världskriget och så vidare. Eh, och nu så, så är det mycket politiker som är ute i medier och säger att ja vi hade fel, vi borde inte agera agerat så här, vi borde ha förstått. Så
0: att det, det är en, en tid av, av förändring i Tyskland. Mm. Tyskland är ju det land i EU som är mest beroende av rysk gas. Varför har de satt sig i den sitsen?
1: Ja, men det är just del av det som jag var inne på tidigare. Eh, bygger du pipelines? Eh, liksom, är man ömsesidigt beroende? För det ju, man ska, kan även vända på det och säga att Ryssland blir ju beroende av tyska pengar också. Eh, så... Då, då bråkar man inte. Det här är ju en politik som går tillbaka sedan sen 60-tal, tidigt 70-tal. Ostpolitik som Willy Brandt som startade och som alla tyska kanslare har ställt upp på att dess. Och sen är det ju också så här, människan är lat när väl de här pipelineen finns där så det är det ju väldigt lätt att bara fortsätta handla istället för att, att, att börja diversifiera och, och bygga nytt som man ju nu då får
0: kritik för. Här veckan gick ju Ryssland ut med att de stoppar gasleveranserna till Polen och Bulgarien eftersom länderna inte tänker betala i rubel. Men Tyskland då? Kommer de råka ut för samma sak?
1: Inte ens så länge i alla fall. Man vet ju inte om någonting måste hända här framöver. Men eh, det, det var tal om det. Alltså, Ryssland har betalt i rubel av alla men man har lyckats kringgå det genom att hänvisa att i kontrakten står det euro och rubel. Och så har man öppnat, eh, som jag förstått det då, konton i ryska banker som omvandlar till rubel och sen så får eh, Putin sina pengar i rubel. Fast inte direkt från, från EU.
0: Vad skulle det få för konsekvenser för Tyskland om gasen stängdes av?
1: Jättekonsekvenser. Alltså man har ju dragit ner sitt beroende otroligt mycket under den här krisen här nu. Jag har sett siffror på att innan krisen så hade man 55 procent av sin gas från, från Ryssland. Nu är det, man ner på 35. Man fortsätter att minska. Men från tysk... Politiskt håll och framförallt från Socialdemokraterna Olaf Scholz som är förbundskansler så säger man att, att skulle det som dras, stängas ner från en dag till nästa så skulle hundratusentals jobb försvinna. För att det skulle vara så pass många företag som, som gick i konkurs. Så man är ju otroligt orolig för det här.
0: Den största krisen sedan slutet av andra världskriget. En lågkonjunktur djupare än någon lågkonjunktur vi någonsin upplevt. Så ödesmättat uttrycker sig företrädare för Tysklands största fackförbund och industrier om hur det skulle bli om den ryska gasen stryps helt. Hunderttausende arbetsplatser blir en industrizweige Ganska auf der Kippe. Det är alltså inte bara kallare inomhustemperaturer nästa vinter som Tyskland kan ha att vänta utan en ekonomisk kris som slår både mot hushållen, samhällsbärande verksamheter och landets stora industrier. –och som kommer att ge ringar på vattnet i hela Europa. Det krävs en recession om sin svåra relianning på russiska gas– –är redukt too quickly. Ekonomiministern Robert Habeck har både uppmanat befolkningen– –att vrida ner termostaten för att hushålla med gasen– –och presenterat den första delen av en nödlösningsplan med tre nivåer. Det aktivitera en tidig varningsplan i förhållande– –för möjliga förändringar i gasdeliverier från Ryssland. Sjukhus, utryckningstjänst och läkemedelsfabriker ska prioriteras, följt av privata hushåll. Industrier som står för en fjärdedel av gasförbrukningen uppmanas att lägga fram sina argument för hur relevant deras verksamhet är. Vissa förutspår en bitter strid om vem som förtjänar energin mest. Vilken betydelse har egentligen de tyska pengarna för Ryssland då? Jo men de har ju såklart
1: betydelse. Alltså det, jag har försökt hitta siffror här på hur mycket pengar som går från Tyskland till Ryssland varje dag- Hittar inga. Tyska medier har också påpekat att liksom det är svårt att få fram. Show, som är typ tyska rapport, såg jag här nu innan jag gick in i studion, hittade siffror från i fjol. 2021 så betalade Tyskland 61 miljoner euro, alltså drygt 600 miljoner kronor per dag till Ryssland. Men det är då för olja, gas och Kol. Och sen dess har man ju som sagt minskat importen kraftigt. Men det är ändå väldigt mycket pengar som, som går varje dag. Och det finansierar ju kriget. Men man ska också komma ihåg att det är ju inte som att skulle EU sluta köpa som gas och olja från Ryssland– så det är inte som att den inte skulle ta vägen någon annanstans. Man måste komma ihåg att det är så lätt här i Europa att tro att hela världen är emot Ryssland. Men så är det ju inte. Utan du har ju stora länder som Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Mexiko och så vidare som antingen då har lagt ner sina röster när det röstats mot Ryssland i FNs generalförsamling eller som då inte har infört sanktioner. Så att det är liksom inte så att kriget inte går att fortsätta för att de inte har blivit på pengar om vi slutar köpa gas och olja imorgon. Mm.
0: Om vi, om, om vi håller fast lite vid oljan där, EU har gått med på att man vill stoppa importen av rysk olja. Mm. Hur ställer sig Tyskland? Man har i en omsvängning. Eh,
1: först var man emot, nu är man för sen i förra veckan för att eh, man har lyckats minska oljeberoendet så mycket. Det är ju lättare att importera olja än att importera gas. Gasen kommer via ledningar. Tyskland har än så länge ingen sån här terminal för flytande gas. Det ska man bygga nu, men man har inte det. Därför är det lättare att importera olja. Så Tyskland är för. Tyskland
0: gick ju in i Ukraina 2014 med annekteringen av Krim. Gjorde man något då för att stoppa gas- och oljeberoendet?
1: Nej, det gjorde man inte. Och det är en del av det som kritiseras. Det har ju uppmanats från EU och omvärlden till Tyskland då att, att, att börja diversifiera. Istället så byggde man liksom klart då den här pipelinen. Vi har hört så mycket om Nord Stream 2 som ju lades i på sig direkt efter invasionen. Men det som hände efter 2014 var att Angela Merkel, dåvarande kanslern, att hon liksom försökte förhandla fram en, en fred mellan Ryssland och Ukraina och så vidare. Och så vidare, Men gasen gjorde man ingenting åt. Nej man ska också komma ihåg att Tyskland har ju lagt ner kärn eller håller ju på att avveckla kärnkraften och sådär så, där, så att de är ju beroende av gas just
0: därför. Och nu inleder man i samtal med länder som Katar. Mm. Mm. Nyligen kunde vi se här hur energiministern och vice förbundskanslaren Robert Habek skakade hand med Qatar's ledare.
1: Han bugade sig till och med. Mm.
0: ja. Ja. Vad, vad gjorde han där? Men, han åkte med en delegation
1: från näringslivet och försökte då övertyga Katar att, att öka importen. Eh, vilket Katar sa ja till, men de har också långa kontrakt med andra länder så att det liksom inte bara göra från en dag till en annan. Eh, och det handlar ju också om att få eh, gasen till Tyskland, eh, vilket inte då är helt lätt. Eh, men, men det är på gång. Katarischen Seite in die tief Einsteigen. Man, man gör vänder Man vänder på där sten i Tyskland nu för att försöka skaka sig loss från det här tyska är det slått ryska beroendet? Mm. Eh, och det, 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 det görs verkligen mycket.
0: Man har ju också gjort en helomvändning när det kommer till att rösta upp försvaret. Vad innebär det?
1: Ja, men det tyska försvaret har ju varit otroligt eftersatt. Man har inte spenderat mycket pengar alls. Nu, så direkt efter invasionen, så ställde sig Olaf Scholz, förbundskanslern i förbundsdagen, och lanserar att man ska ha en specialfond med 100 miljarder euro för att rusta upp och att man ska höja det man spenderar varje år till 2% av, av BNP, som ju då NATO gärna vill att man gör.
0: Mer än 2% av det i vår investerar. Det man måste komma ihåg är
1: att Tyskland är ett land som har djupt pacifistiska rötter sedan andra världskriget. I Tyskland hade du en 68-rörelse det såg man ju i många länder men i Tyskland var den ännu starkare för att ungdomarna då gjorde upp med sin föräldrageneration och sina mor- och farföräldrar som man då anklagade för att ha varit medlöpare under nazismen. Så det genomsyrade liksom hela samhället på ett annat sätt och det är också det som lever kvar. Man har inte velat ha en stark armé, man har inte velat vara en stark militärnation och nu förändras det och det är del av den här stora omställningen som jag pratade om innan, att man liksom verkligen gör upp med sig själva. Eh, och det intressanta är ju att, att det tyska Miljöpartiet, de gröna, eh, som är del av regeringskoalitionen med liberaler och socialdemokrater, är ju de som har gjort den största omställningen. De kommer från fredsrörelsen, de grundades liksom kärnkraftsmotståndare och pacifister eh, var det som grundade och nu så är liksom, det är nästan de gröna som propagerar hårdast för att skicka tunga vapen till Ukraina, eh, delvis för att man har varit liksom väldigt tuff mot Rysslands länge. Mm.
0: Du Eller väldigt
1: tuff att vara tysk ska jag säga. Ja. Mm.
0: Du nämner Olaf Scholz här och, mm. och Angela Merkel avgick i december. Mm. Väntade Putin ut henne?
1: Det har ju spekulerats i det. Det kan absolut vara så att han väntade in för Angela Merkel lämnar ju då efter 16 år. Det var ett val i Frankrike som var förestående. Biden var svag. Jag tror inte att det var enbart Merkel. Men, men det var nog mycket samtidigt som han tänkte att nu har de fullt upp med annat och att kommer en ny då svagare eller mer oerfaren förbundskansler. Och Olaf Scholz har ju fått jättemycket kritik eh, framförallt under senare liksom, senaste veckorna för att han inte säger så mycket för att han liksom inte visar att han inte leder landet. Han gjorde ju den här stora omsvängen då som jag var inne på innan med, med försvaret och liksom allting. Um, men sen dess har man inte hört mycket och Tyskland har då inte skickat tunga vapen och fått jättemycket kritik för, uh, av det både internt från liberaler och gröna i regeringen men även från omvärlden. Men så skedde då ytterligare en omsvängning från Olaf Olafsålds sida uh, förra veckan förra, förra veckan um, där man nu då ska skicka 50 stycken tunga stridsvagnar. Och, ja, och han har också varit ute senaste veckan och försökt visa
0: sig mer handlingskraftig. Tyskland och Rysslands relation har pendlat från varm till iskall, till varm igen och så vidare genom historien. Sedan murens fall 1989 har relationen alltså varit plus. Fokus har legat på just vandel, dusch, handel det vill säga förändring genom handel. Och här har energisamarbetet varit en nyckel. Ryssland har försett Tyskland med gas och olja. Och Tyskland har investerat kraftigt i den infrastruktur som behövs. Däribland gasledningen Nord Stream 1 som var klar
1: 2011. The construction of the
0: och Nord Stream 2 som nu i sista sekund inte invigts på grund av kriget i Ukraina. Var det naivt att tro att affärsrelationer och samtal skulle leda till fred mellan länderna?
1: Alltså ja och nej. I efterhand så är det klart att säga att man kan tycka det. Samtidigt så ser vi hur den policyn finns fortfarande vad gäller Kina. Det var ju exakt samma sak som med Kina liksom när de gick med i WTO och så vidare. Att ett rikare Kina skulle bli ett mer demokratiskt Kina och, och komma in i värmen i väst och så vidare. Och det är ju inte det vi har sett. Vad vi ser Kina som går mot ett mer autokratiskt håll och vi handlar ju fortfarande lika mycket med Kina. Eh, så att det, det, det är lätt att vara efterklok. Det är svårare när man är mitt i det och dessutom tjänar massa pengar på att handla med länder. Mm.
0: Om vi ser till EU stort då, vilka konsekvenser kan Tysklands energipolitik och, och band till Ryssland få för oss andra i unionen? Det får ju
1: konsekvenser eh, eftersom alltså, hade, hade inte Tyskland då som största ekonomin varit så beroende så har det varit mycket lättare att slänga in energin eh, i de här sanktionspaketen också. Eh, nu så pratas det om liksom då, ett sjätte paket sanktionspaket då med oljan som vi var inne på innan. Eh, men det handlar ju fortfarande för EU om att hålla samman och försöka visa en enad front mot Ryssland och Putin. Eh, vi ser ju att det krackelerar lite, inte minst vad gäller energin, men...
0: Det, ja, det, det, det är ingen lätt situation vi är i just nu. Om Putin gör slag i saken och stänger av gasen, vad händer med oss andra då i Europa?
1: Ja, men alltså, det, som, det som Tyskland då är, är så orolig för som jag var inne på innan är att det skulle påverka, alltså att hundratusentals jobb skulle försvinna, att många tyska företag skulle gå under. Eh, och, Tyskland är till exempel Sveriges största handelspartner jämt Norge. Det är liksom de flesta länder i Europas största handelspartner och en tysk krasch skulle ju spira sig snabbt som ringa på vattnet. Det skulle ju vara det skulle ju verkligen påverka oss alla. Nu ska skattar jag och det menar jag verkligen inte. Jag är alldeles bedrövad bara av tanken. och det är ju det som Olaf Scholz då hävdar att han i anledning att han inte vill skicka tunga vapen innan han vill inte elda på. Han vill inte bli en del av ska bli en del av kriget som då triggar Putin att göra något mer. Utan den tyska linjen är att försöka liksom hålla, sitta still i båten så att det inte så här eskalerar. Så att inte Putin ska se en anledning att stänga av gasen.
0: Mm. Tyskland tar lite ansvar för oss alla andra. Olof Scholz tycker det.
1: De som kritiserar honom tycker ju inte det.
0: Mm. Mm. Tack Theres för att du kom till Dagens Story. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som har gjort programmet idag är producent Lasse Edfast, redaktör Kajsa Linderoth och jag heter Erika Hallhagen. Ljudklippen är hämtade från CNBC, Vält, Sky News, BBC, Sveriges Radio, DW News, Global News och Guardian. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se.